0: Você está ouvindo Feijoada Completa
1: Estamos de volta com Feijoada Completa E agora No ritmo do frevo Pois é, a gente tava em Salvador no bloco passado Agora a gente viaja para Recife Para Olinda Para as ladeiras de Olinda Para a gente escutar o frevo da Spock Frevo Orquestra canção passo de anjo, uma das, aliás, uma das coisas mais lindas que já se fez nesse país é essa Spock Frevo Orquestra, o um Spock genial, né, um grande músico e trouxe essa pegada jazzística para dentro do Frevo, uma coisa assim espetacular, né? Realmente uma coisa incrível. Você que ouve a gente pelas emissoras parceiras da Rádio Câmara, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Você que ouve a gente também pela rede legislativa, pela internet no www.radiocamara.leg.br, obrigado pela audiência. Sempre bom estar com você. O Feijada Completa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 da noite, tem reprise no sábado, às 9 e meia da matina. E agora, a gente vai falar de cultura.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: A gente dá um tempo nas canções de carnaval para escutar Toninho Horta né? Esse grande gênio da guitarra E também um grande compositor Trazer essa canção pra gente Céu de Brasília, a composição dele, Toninho Horta E do Fernando Brant Toninho Horta, junto com a Orquestra Fantasma Nesse belíssimo álbum Chamado Terra dos Pássaros É uma homenagem que o um mineiro Tony Horta faz a Brasília, né? Que foi. É, surgiu a partir da ideia de um mineiro que foi Juscelino Kubitschek. E por que eu estou tocando essa canção aqui? Porque está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de Brasília, a exposição O Jardim de Amílcar de Castro, Neo Concreto Sob o Céu de Brasília. É a ideia central da exposição, que vai ficar por dois anos lá no CCB, na área externa né, do CCBB é, exatamente propor um diálogo entre a obra do escultor mineiro que se dedicou ao corte e à dobra e a arquitetura e urbanismo da capital da República. E sobre essa exposição, sobre a obra de Amílcar de Castro, enfim, a gente vai conversar aqui com a curadora dessa mostra, que é a Marília Panitz. Vai conversar com a gente agora para falar então sobre esse assunto. Marília, muito prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Você, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Bom, vamos então falar é, sobre sobre essa exposição, Marília, porque essa proposta de fazer, de propor um diálogo, né, entre a obra de Amilcar de Castro, chamado Mestre da Dobre do Corte, e a arquitetura de Brasília. É, como é que como é que se dá essa, essa esse diálogo, Marília? E de que maneira isso está representado na exposição? Como é que como é que as, as como é que as obras né, de Amilcar de Castro interagem com o espaço do CCBB? Conta pra gente.
2: Então, é... Amilcar de Castro é, desenvolve seu trabalho meio em paralelo esse trabalho que a gente está vendo aqui, né? Ele se inicia meio em paralelo à ideia de Brasília, né? E é... quando Brasília é criada, é inaugurada, uhum. as obras desse artista, que tem um diálogo tão profundo, não estavam presentes. Então, o que a gente sempre fala que esse foi um encontro que demorou um pouco, mas está acontecendo. Né? Porque, quer dizer, o princípio né, de pensamento da arquitetura modernista e da, do, do trabalho do Amilcar, dos neoconcretos tem uma proximidade muito grande Sim. então é essa coisa da vamos dizer, da abstração é, geométrica mas com uma pegada sensível, uma pegada orgânica é, o que não é tão comum na, no trabalho dos concretistas né? uhum. e Parece que uh, vamos dizer, os brasileiros que aderem a essa proposta concreta, né, que é filha do construtivismo do início do século, eles trazem para o seu trabalho essa sinuosidade, essa leveza, entende? mesmo em obras monumentais, como é o caso das obras do Amilcar, né? as obras do Amilcar... Se você sabe que elas são de aço, você uhum. sabe que elas têm uma um peso enorme, mas elas parecem pousadas, assim, como prontas para levantar voo de novo, né? É interessante demais e, isso. Se a gente pensar, né, nos prédios mais icônicos do Niemeyer, a gente tem essa sensação também, né, dessa leveza, né? Então a é, há muitos movimentos da arquitetura modernista, mas o, vamos dizer, a linha que Niemeyer se filia e, e, e no, na qual ele inova é exatamente essa associação do, da grandiosidade com a leveza. Né? É,
1: isso é muito interessante, né, Marília, porque... A impressão que a gente tem, quer dizer, a gente está falando de aço, né? de, um, de um elemento super pesado, super resistente. E, ao mesmo tempo, você vê a, o, o trabalho do Amilcar, eu, pelo menos, vejo dessa forma, você vê como alguma coisa que você parece que pegou um pedaço de papel e está usando uma tesoura ou, ou mesmo com a uh -huh. mão mesmo e fazendo aquilo. Quer dizer, é, você pegar um elemento absolutamente impossível de ser manipulado com a mão, né, que você não vai conseguir dobrar isso, obviamente o trabalho é feito uh -huh. numa siderúrgica, né? é, a, 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 a execução do trabalho é feita numa siderúrgica, e aí você mostra com isso uma coisa que de repente te remete ao, ao, ao origami, ao papel, ao corte, à dobra.
2: É uma coisa muito curiosa, né? É, inclusive, o que é muito bonito de se pensar, o, o Amilcar sempre se qualificava como um desenhista. Né? Ou seja, o que eu faço é desenho. Quer dizer, no, no papel ou no espaço. Né? E esse desenho no espaço dele surge da manipulação do papel mesmo, né? Uhum. Ele começa desenhando no papel, depois dobrando no papel e depois então ele vai para esse aço que oxida, né? E, e isso aí talvez seja a razão das peças conservarem essa ideia de leveza, né? de que você fala. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, é essa coisa de muitas vezes sempre há alguma base que é mínima no chão. Uhum. entende É claro que sempre tem que haver mais de uma base, né? mas é. sempre há alguma coisa, ou certa impressão de um desequilíbrio, como se a peça estivesse em movimento, uhum. e ainda mais com essa dobra, né? ou seja, uh, parte de uma chapa que é plana e que é recortada e depois dobrada... Cria-se então espaços negativos, por onde a luz atravessa, criando sombras. Tudo isso dá uma impressão de movimento e uma impressão de leveza.
1: É, né? muito, muito legal isso. Agora, é, Marília, como é que foi essa, essa, essa conversa né, com o Márcio Teixeira, que, uhum. é, que, que é um colecionador e, e colocou as obras do Amilcar lá na cidade dele, Dom Silvério, lá no interior do, de Minas Gerais? <risos> É, uhum. é, é, mas que infelizmente nos deixou no ano passado mas uhum. é, como foi como foi esse diálogo para poder é, essa ideia para poder trazer esse esse material para para Brasília
2: você sabe que o Márcio começou essa história com a gente, né? Então a gente desde o início está conversando junto e desde o início ele tinha esse desejo de trazer as obras para Brasília, né? É ele foi um grande incentivador do projeto e eu, eu costumo dizer que esse, esse projeto é um projeto entre duas cidades uma lá do interior de Minas, uma cidade montanhosa, uma cidade muito pequena, de matriz barroca, chamada Dom Silvério, uhum. terra dele, onde ele espalhou pela, pelas ruas, era magnífico isso, quase surreal, uhum. né? E elas saem de lá com toda essa configuração e vão usar aqui na capital que é que tem essa essa topografia completamente linear né um horizonte reto com esse céu imenso que parece que esperava por elas né é. então acho que é uma é meio uma viagem eles tinham ele e a Milka uhum. uma um plano isso lá na virada dos anos 90 para os anos 2000 de fazer um museu do Amilcar em Dom Silvério, chegaram a pensar nisso, um arquiteto chegou a desenhar algumas coisas, o que não acabou acabou não acontecendo, né? Então, em homenagem ao Márcio também que não está aqui para poder ver o final dessa história, né? Uhum. A gente brinca aqui um dos nossos totens, o museu de Dom Silvério é aqui. Olha só. Né? Por Eita. esse tempo que estiver em Brasília. O Museu é, de Dom Silvério é aqui.
1: É aqui, exatamente. <risos> Bom, ma, é, Maria, e a logística para fazer 12 carretas para transportar esse material?
2: Menino, olha, só de, de, de trazer, né, da, da necessidade das 12 carretas, embora o pessoal que tenha vindo seja Crack nisso, né? É a empresa que trouxe de um grande amigo do Márcio, né? Ah, a gente teve o azar de nos encontrarmos com as chuvas de Minas, né? Pois no é. momento mais barra pesada da, da, das chuvas, a ponto de que as obras que estavam no lugar que me parecia mais bonito lá em Dom Silvério, que era a, o caminho do rio, né, que as obras iam acompanhando né, a, 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 as margens do rio do peixe, se não tivessem sido retiradas no dia que foram, poderiam ter sido levadas. Porque gente. o rio encheu muito rapidamente e inundou tudo. Uhum. E as coisas foram sendo levadas, né?
1: Mesmo, então, mesmo com esse peso dizer, todo, era, era, ainda, era um risco que havia? É,
2: é, essa foi a minha pergunta. Mas gente com esse peso todo, esse disse, bom, esses rios sobem, levam casas, porque não levariam, não né? não
0: pois é. Que coisa.
2: Então, foi uma loucura. Mas, por outro lado, também acho que isso vai atiçando o desejo de conseguir fazer mesmo, né? Então, para o pessoal que fez esse transporte, foi uma barra pesada, não sei se você chegou a ver, a gente até publicou uns pequenos vídeos sobre isso, mas elas atrasaram, inclusive, para poder, depois que se conseguiu chegar com elas em Belo Horizonte, houve a necessidade de parar de novo, então elas chegaram com dois, duas semanas de atraso em relação ao nosso plano, né? Uhum mas afinal foi um esforço conjunto de uma equipe super unida e com desejo de fazer e deu certo. Maravilha. Né? Elas estão aqui agora.
1: Maravilha, muito joia, Marília. É muito legal esse trabalho de vocês. Bom, vamos, vamos falar agora então do que, que a exposição está trazendo. Além da mostra em si, a gente tem né, também ah, é, vai, vai contar né, com o, o, todo esse projeto né, vai contar com oficinas com um aplicativo uhum. e também vocês estão é, é, disponibilizando recursos de acessibilidade com uma coisa super bacana como é que funcionam esses recursos assim. Marília eu queria que você explicasse pra gente o então, que, é que as pessoas vão gente... contar
2: então é, a, eu acho que a primeira coisa em termos de acessibilidade que eu gosto de dizer é que um que um espaço ao ar livre está aberto para todos, uhum. né, então esse é um espaço para ser visitado por qualquer pessoa que tem esse desejo. Mas a gente teve uh, os cuidados necessários, então a gente tem uh, no, no próprio jardim algumas veredas, né? alguns caminhos que são adaptados para cadeirantes, mesmo no espaço de grama a gente está tendo um cuidado com o gramado para que seja fácil o deslocamento, a gente tem os áudio guias... Né, para as pessoas que são cegas né, ou que tem dificuldade de visão uhum. são obras que podem ser tocadas experienciadas manualmente também é, não há problema nenhum nisso, né? o toque é totalmente permitido então acho que todas essas coisas vão criando uh, essa possibilidade para que qualquer pessoa possa né, vir e, e ver. E a questão do, do aplicativo e tudo isso, a gente pensou em várias atividades que vão acontecendo ao longo do período da, da exposição. Uhum. né? Então é, tem algumas visitas que serão agendadas, né? Tem um, um material no site para professores ou para pessoas interessadas, professores que vão trazer seus alunos, porque uhum. o, o, o CCBB tem uma afluência muito grande de escolas também, né? Verdade. É, é, na verdade, a gente é, é, dá acesso também a uma boa bibliografia e também sites onde as pessoas que quiserem aprofundar a, a experiência com a Milca podem buscar. É, e mais do que qualquer outra coisa, que a gente está muito feliz, é de fazer uns seminários é, que vão acontecer no segundo semestre é, sobre o Amilca, no sentido de criar novos olhares, uma nova crítica em relação ao Amilcar, agora já na terceira década do Século 21, né? Então a gente tem trabalhos magníficos de críticos que conviveram com o trabalho do Amilcar e com o próprio Amilcar, uhum. como é o caso do Ronaldo Brito, Rodrigo Naves, Tadeu Carelli, Paulo Herkenhoff, Fernando Coquiarali, é, Paulo Sérgio Duarte, muitos outros, eu sempre vou esquecer de alguém. É, que tem textos magníficos, desde o Ferreira Goulart, que é contemporâneo dele do Movimento né, o Concreto, mas a gente está buscando agora pensar como é ver a Milcar agora, né? Uhum. Uhum. E o que é muito interessante é que e é, conforme a gente foi fazendo os convites, também para alguns artistas que vão vão estar presente nos seminários, é como aparece a influência do Amilcar. Né? Como ver a Amilcar influencia o trabalho dos artistas contemporâneos. né? E isso é isso sim. que a gente está querendo poder publicar mesmo para as pessoas verem. Né?
1: Marília de conversando com a gente. Marília, quero agradecer muito a sua participação. Ela que é curadora da exposição O Jardim de Amilcar de Castro. É, néo concreto sob o céu de Brasília esse diálogo bacana entre a arquitetura é. né da e o urbanismo de Brasília com a obra desse grande desse gênio da escultura é esse brasileiro fantástico que é a Milka de
2: que finalmente chegou aqui para nós que finalmente né? chegou aqui né
1: <risos> pois é sensacional eu que já tive o privilégio de ver a obra dele em Belo Horizonte em várias oportunidades né por por, por ter uh, morado em Belo Horizonte quase a minha vida toda então ah. uh, enfim tenho esse contato, claro. e esse contato é muito, muito bacana. Marília, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. Obrigado por estar com a gente e muito sucesso nessa exposição. Espero que o pessoal vá curtir. Realmente, eu tenho certeza que vão gostar.
2: Eu é que agradeço e faço esse convite, que todo mundo venha. É um espaço ótimo para os piqueniques no CCBB, para sentar à sombra da obra e tomar um tempo para apreciar.
1: Maravilha. Obrigadão, Marília. Grande abraço. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, a gente conversou, portanto, com a Marília Panitz, a curadora da exposição o Jardim de Amilcar de Castro, neoconcreto sob o céu de Brasília. Então vale a pena ir lá conferir aqui no CCBB. Bom, a gente vai fechar o programa com música, até porque a gente tá precisando. É né? a semana difícil, semana que a gente teve as notícias da Covid já não ajudam, agora a gente tem a guerra da Ucrânia. É, enfim, é uma semana muito difícil para a humanidade. Eu acho que a gente tá precisando muito de alegria. E a gente vai terminar o programa de hoje com essa canção aqui da Spock Frevo Orquestra. Frevo da Luz. O feijoda completa teve a produção da Lucélia Cristina. Apresentação minha Edson Júnior. Na semana que vem a gente volta com mais informação, mais música, mais cultura para você. E você fica aí com a Spock Frevo Orquestra Frevo da Luz. Um frevo para fechar em clima de carnaval o nosso feijoda completa desta semana. Grande abraço para você e até a semana que vem.